0: i was born in a dump my mama died and my daddy got drunk he left me here to die or grow in the middle of tobacco road. i grew up in Gracias por estar con nosotros en una sola voz con César, le agradezco vuestro apoyo y quiero mandar saludos a todos los que nos escuchan en toda América, incluso Australia y en Europa, saludos a Frank, a, a Peter, saludos a Marisela, a Carlos. Bueno, en fin, a todos los que me apoyan en este programa dedicado especialmente a ustedes. Un saludo cordial también a Cassandra. Ella se encuentra en Tuscany, en Italia, y dice que ocupa nuestro programa para mejorar su español. Cassandra, sono felice de sentirte, sono contento que estás escuchando en nuestro programa radiofónico. Soy una amiga. Muy especial, y abrace Evachi. Gracias mille, Cassandra. Bueno, y en esta oportunidad vamos a estar uh, tocando el tema de los veteranos de los Estados Unidos de América. Y con ellos, nosotros hemos uh, aceptado uh, o no ha aceptado la invitación el licenciado Francisco Melara. Uh, Francisco Melara es una persona altruista. Es un filántropo eh, con una licenciatura en antropología y lingüística, con una maestría en pedagogía bilingüe, eh, veterano de la infantería de Marina, amigo y hermano de infancia. Eh, nos grabamos juntos en el Liceo Salvadoreño eh, hace una década atrás. Francisco, realmente eh, un placer tenerte. Y gracias por aceptar nuestra invitación. Un
1: saludo para ti, César, y tu amable audiencia que nos escucha a lo largo y ancho de este gran país y de toda nuestra bella Latinoamérica. Enviando un saludo especial a todos los veteranos que nos escuchan. Y otro saludo muy, muy especial, César. ...al capitán de fragata de infantería de marina de la Armada Argentina... ...el señor Juan Manuel Espíndola... ...que funge como comandante del batallón de infantería número 5... ...y nos está escuchando César allá en la ciudad de Río Grande... ...que pertenece a la provincia de Tierra del Fuego, Antártida... ...e islas del Atlántico Sur de nuestra hermana República Argentina. Un agradecimiento muy especial a ti César... ...por depositar tu confianza en mí... Me, de, ...verdaderamente me siento muy halagado de estar acá... Y de participar en este debate educativo del día de hoy Que lleva por tema los veteranos en los Estados Unidos de América Donde trataremos de despejar muchas dudas, mitos y leyendas Con respecto a la definición de lo que es un veterano uh
0: -huh.
1: El papel de un veterano en la sociedad estadounidense Las relaciones con el gobierno uh -huh. Hablaremos un poco de historia, etcétera Va a ser muy interesante, César y okay. una vez más te doy muchas gracias por tan elocuente presentación de mi persona al programa mm -hmm. efectivamente César también soy un inmigrante que llegó a este país en 1985 con muchos sueños y casi de inmediato a mi llegada ingresé al servicio militar voluntariamente
0: okay.
1: ahora soy veterano de las fuerzas armadas específicamente de la Infantería de Marina, uh -huh. y a la vez he ejercido la profesión de docente universitario, entre otros cargos. Okay. Eh, una vez más, César, te doy gracias por la invitación y comencemos cuando usted lo indique, maestro.
0: <risa> gracias, hermano Francisco. Este, bueno, vamos a empezar. Tengo aquí en mi nota, Francisco, este, fechas de las diferentes intervenciones militares a través de este último periodo de tiempo, o sea, de 1914 con la Primera Guerra Mundial. Y estos datos eh, es nada más que un vistazo para que nos demos una idea de estas intervenciones militares. Eh, me acuerda la antigua Roma, que solo en guerra pasaba, y defendiéndose y, o si no conquistando otras tierras. Um, la Primera Guerra Mundial, que duró, que comenzó en julio 28 de 1914, y terminó en noviembre 11 de 1918. De ahí la Segunda Guerra Mundial, que empezó en diciembre 7 de 1941, y terminó en diciembre 31 de 1946. De ahí la Guerra de Corea, que empezó en junio 27 del 50, hasta enero 31 de 1955. La Guerra de Vietnam, que fue la más larga, de agosto 5 de 1964 hasta mayo 7 de 1975 la guerra del golfo eh, la guerra del golfo que fue empezó en agosto segundo de agosto de 1990 ahí llegó hasta el febrero 28 de 91 pero de ahí se extendió a eneros el segundo de enero de 1992 de ahí la operación en, eh, que fue del de Afganistán, que obviamente empezó el septiembre 11 del 2001 hasta hoy en día, al igual que la operación Libertad de, de, de Irak, eh, que le llaman OIF, que empezó también en septiembre 11 del 2001 hasta la fecha, y lo mismo con el uh, New Dawn, que es a la OND también en Irak, que empezó también en septiembre 11 del 2001 hasta la fecha de ahora. Ahora, en realidad, Francisco, uh, estas son unas fechas que, que, que pude recopilar, recopilar y me gustaría eh, ver que en realidad... No sé por qué punto geométrico de partida en relación a los veteranos te gustaría empezar. Es decir, ya que este es un tema de, de suma importancia, Francisco. César, me
1: gustaría comenzar con lo más básico de las fuerzas militares para entender el término de veterano. Aquí en los Estados Unidos el servicio militar incluye cuatro ramas principales que son las siguientes el, el ejército que es el Army en inglés la Fuerza Aérea, la Armada que es el Navy y la Infantería de Marina que son los Marines y todos bajo el mando del señor Presidente de la República a través del Ministro de Defensa También contamos con el servicio de guardacostas, aunque ellos ya no pertenecen al Ministerio de Defensa, hace unos años fueron reubicados al Departamento de Seguridad Nacional, es el, en inglés es el Homeland Security. Uh -huh. También, César, existe la Guardia Nacional, que es el Army National Guard, ¿Qué? pero a diferencia del Ejército, los reservistas que pertenecen a la Guardia Nacional están bajo, bajo las órdenes del gobernador de cada estado uh -huh. y no del presidente de la República. Uh -huh. Del servicio militar activo pasamos durante un tiempo, usualmente cuatro años, pasamos a las reservas, okay. donde todavía somos considerados militares, a pesar de que ya somos civiles, mm -hmm. pero siempre listos para ser reactivados en cualquier momento, según lo ordene eh, el presidente de la República. Cabe recalcar, César, que el servicio militar en este país... ...es de carácter voluntario. Hace más de 45 años que ya no existe el, el servicio obligatorio. Ok. Ahora, pasemos a la definición. Solo existe una definición legal en los Estados Unidos... ...de lo que es un veterano. ¿sí? Uh -huh. Y esa definición la estipula el gobierno federal... ...por medio del Departamento de Asuntos de Veteranos... (DA) por sus siglas en inglés... ...y que literalmente dice veterano o veterana es una persona que prestó servicio militar y que entró en retiro después de un servicio de carácter honroso independientemente del número de años de servicio dado que prestamos servicio por medio de contratos escritos y firmados okay. ahora bien César quiero recalcar que cuando digo entró en retiro no me refiero a que se pensionó con una cifra financiera mensual de por vida, okay. sino que también me refiero a aquellos miembros como, como yo, que también cumplieron su contrato de manera honrosa y optaron por abandonar la vida militar, okay. una vez más independientemente de los años de servicio, también César existe el término de veterano de guerra y ese término se refiere exclusivamente a a los, a los militares o a los veteranos que durante un tiempo activo que, que durante su tiempo activo participaron de una manera u otra en un conflicto armado la población de veteranos en este país César es casi de un 10% de okay. la población total y estamos en cada rincón del país e incluso hay miles de nosotros que residen en, en el extranjero somos una comunidad multifacética y quiero recalcar a mis hermanos latinos que orgullosamente te digo, César, de que es la etnia más grande dentro de las fuerzas militares, dentro de la comunidad de veteranos y que ha venido aumentando a pasos agigantados desde el conflicto de Vietnam. Soy muy orgulloso de pertenecer a esa comunidad eh, Resumiendo, César, pues un veterano no solamente es aquel que participó en un conflicto armado, sino que también el que prestó servicio militar de manera honrosa en tiempos de paz.
0: Ok, este, bueno, eh, mencionaste cuatro ramas militares, ¿no? El ejército, el, la armada, el Navy, la fuerza aérea y la infantería, los, los, los marines. Y dijiste que los guardacostas es el Departamento de Seguridad Nacional y la Guardia Nacional que está bajo las órdenes de cada gobernador de cada estado. Eh, que eres un veterano y que es un veterano de guerra. Eh, perfecto, o sea, magnífico porque esto nos ayuda a nosotros a poder discernir un poco de cómo se desarrolla el aspecto de la milicia aquí en los Estados Unidos, ¿no? Ahora, cuando todos los militares se retiran, me imagino que todos pasan a ser parte del del VA, del, del Veterans affair que mencionaste. Eh, ¿Qué nos puedes decir con respecto a a con respecto a este departamento de asuntos de veteranos, que es un departamento indispensable y con una gran este relevancia a um, ...para nuestra sociedad y, y no solo para nuestra sociedad... ...pero también para nuestros militares, Francisco. Con mucho gusto, César. El Departamento
1: de Asuntos de Veteranos de los Estados Unidos... ...VA, por sus siglas en inglés... ...es un departamento de nivel gabinete, César... ...dirigido por el gobierno estadounidense... ...que se encarga de gestionar el sistema de beneficios a todos los veteranos que residen en nuestro país. Es el segundo departamento más grande de, de los Estados Unidos, siendo el departamento de defensa el primero. Okay. Su fundación se remonta a 1930 y su sede principal está ubicada en nuestra ciudad capital, que es Washington, D.C., con un presupuesto... ...de aproximadamente... ...87 mil millones de dólares al año...
0: ¡Wow! <risa> A ver César, te repito <risa> la cifra...
1: ...el presupuesto anual... ...es de aproximadamente... ...87 mil millones de dólares... ¡Wow! ...y el departamento cuenta con aproximadamente... ...280 mil empleados... Okay. ...que son los que se encargan de administrar... ...cientos de asuntos de veteranos... ...como lo son los servicios médicos... ...así como también se encargan de distribuir dichos beneficios a todos los veteranos, a sus familias y a otros sobrevivientes. La gama de beneficios incluye compensación por discapacidad, pensiones, becas para educación universitaria, así como talleres de capacitación técnica, uh -huh. préstamos hipotecarios para el veterano que desea comprar su primera casa, uh -huh. seguros de vida, rehabilitación profesional, ya que desafortunadamente, César, existe un alto número de veteranos con adicción al alcohol y a las drogas. Wow. Y cuentan también con grupos de apoyo para dichas adicciones. Claro. Los empleados del departamento también se encargan de administrar los beneficios médicos desde una gripe hasta la cirugía más complicada, mm -hmm. sin costo alguno para el veterano, Cuentan con hospitales y clínicas, con equipos médicos a la vanguardia en tecnología. También proveen beneficios fúnebres, dado que también el departamento administra todos los cementerios nacionales que son exclusivos para veteranos, siendo el cementerio de Arlington en Virginia el más famoso de todos. Otro, otro tipo muy común de ayuda a los veteranos por parte del VA César es la asistencia para viviendas, especialmente para los veteranos que se encuentran viviendo en la calle por algún motivo tristemente pues hay miles de veteranos indigentes en todas partes del país uh -huh, uh -huh. todo esto César es parte de la alta calidad y cantidad de beneficios que reciben los veteranos y que han ido evolucionando y mejorando especialmente en los últimos tres años ok en mi caso César yo he tenido la oportunidad de usar servicios básicos en el Hospital de Veteranos uh -huh. eh, de aquí, del Condado de Los Ángeles, específicamente en la ciudad de Long Beach. Y te uh -huh. aseguro que fueron cuidados con un excelente servicio y sin ningún costo para mi persona. De verdad, todos estos beneficios son una bendición para nosotros por parte del gobierno federal.
0: Uh -huh. O un presupuesto, decía Francisco, de 87 mil millones de dólares anuales. Es una cantidad importante eh, y que no es de menos pues para todos los beneficios establecidos para nuestros veteranos. Aparte del cuidado médico, están los servicios fúnebres, mencionaste, y las viviendas. Me gusta que haya mencionado, Francisco, la parte de la vivienda porque aún así está disponible por experiencia en mis labores. Eh, cotidianas eh, no son aprovechadas por un porcentaje de los veteranos, ya que eh, por su incapacidad y su salud mental eh, prefieren vivir al aire libre si, y muchos de ellos son personas sin hogar, eh, si pudiese ocupar ese, ese, ese esa palabra ¿no? eh, son desamparados y se sienten atrapados viviendo en un apartamento y eligen así la libertad eh, como te dije si pudiese usar esa expresión y vivir al aire libre pues se sienten mejor y con más claridad mental eso aparte Francisco del uso del alcohol y de las drogas eh, ¿cuál es tu versión ah, Francisco? Ah, ¿cuál es tu versión con respecto a este asterisco de salud mental y lo que se refiere a las drogas y lo que se refiere al alcohol?
1: Sí, César, es correcto. Curiosamente, acabamos de hablar de las adicciones que sufren miles de veteranos, adicciones al alcohol y a las drogas. Eh, también eh, sufren de muchos trastornos mentales, eh, que es parte del estereotipo de lo que es un veterano. Yo recuerdo cuando era joven, antes de entrar al servicio militar, relativamente el conflicto de, de Vietnam estaba... Era reciente, a principios de la década de los 80, y yo bien. me acuerdo que escuchaba a mucha gente expresarse mal de los veteranos, que les, les llamaban locos. Right. Persona, y lo recuerdo perfectamente. Ya, ya, y, ya. y no es cierto, César. Si bien, si la, la verdad es que sí hay miles
0: claro.
1: de veteranos, especialmente los veteranos de los últimos 20 años. Mm -hmm. Que sufren de estos trastornos mentales y e emocionales Debido right. a, que a los conflictos que hemos estado viviendo Especialmente en Irak y en el Afganistán right. Específicamente el trastorno se llama PTSD en sus siglas en inglés mm. Es el trastorno de estrés postraumático post Que es un problema de salud mental Que muchos veteranos desarrollan Luego de presenciar eventos que amenazan su vida, como, mm -hmm. como lo es eh, una situación de combate en no una guerra. Claro, claro. Eh, también puede, pueden ser desastres naturales, un accidente automovilístico mm -hmm. o incluso una agresión sexual en, la, en el sector femenino. Right. Es muy normal, César, tener recuerdos molestos, claro. sentirse nervioso o tener dificultad para dormir después de ese tipo de eventos.
0: Claro, claro.
1: Al principio puede ser difícil hacer las actividades diarias, como ir a trabajar, ir a la universidad o pasar, el, pasar tiempo con tus seres queridos. Pero la mayoría de gente comienza a sentirse mejor después de algunas semanas o meses. Okay. Para muchas personas y para muchos veteranos Los síntomas de ese trastorno Pueden comenzar más tarde No necesariamente después del evento Pero pueden aparecer más tarde E incluso desaparecer con el tiempo El PTSD le puede suceder a cualquier persona César.
0: Claro.
1: No es una señal de debilidad Varios factores pueden aumentar las posibilidades de que alguien tenga PTSD. Por supuesto. Muchos de los cuales no estén bajo el control de esa persona. Uh -huh. Por ejemplo, teniendo un evento traumático, intenso o duradero, o lesionarse durante el evento, puede hacer que sea más probable que una persona desarrolle este trastorno. Claro. Eh, el PTSD también es más común después de ciertos tipos de trauma como el combate ya lo ya lo mencionamos uh -huh. una situación de combate en una guerra y una agresión sexual
0: uh -huh.
1: Factores personales como previa Exposición traumática la edad y el sexo pueden afectar si una persona desarrolla ptsd uh -huh. Lo que sucede después del evento traumático también es muy importante el estrés puede hacer que el PTSD sea más probable, mientras que el apoyo social puede hacerlo menos probable. Y ahí te respondo a lo que me preguntabas antes del programa, que qué podíamos hacer para colaborar con estos veteranos y lo que acabo de mencionar. Pues el apoyo social es muy importante y puede disminuir este trastorno.
0: Sí, totalmente de acuerdo, Francisco. El PTSD, el Post Traumatic Stress Disorder, eh, bueno, es cierto, cualquier persona puede sufrir de ello. Un, un accidente, como dijiste, es una violación, eh, cualquier evento que haya sido horroroso para la persona eh, lo puede sufrir. Y en este creo que hay, es un mito el cual ha sido dirigido específicamente para los militares. Eh, especialmente para los que fueron a una batalla o a una guerra Francisco porque mucha gente lo identifica así y sin duda alguna el apoyo social es importante y es aquí en el cual pienso que la participación y el actuar de los veteranos en nuestra sociedad es importante fíjate ahora cuál es el rol eh, de los veteranos de guerra eh, en nuestra sociedad, Francisco, ¿cuál es ese papel? Sí,
1: César, son muchos los papeles que juegan los veteranos en la sociedad que a menudo pasan desapercibidos, ya que al veterano le gusta mantenerse en silencio y en el anonimato en la mayoría de los casos, especialmente cuando se organizan actividades en pro de la comunidad. Hay cientos de grupos de veteranos en todas las redes sociales, y prácticamente también en cada ciudad de la nación. Muchas de estas instituciones de carácter privado, porque no, no dependen del gobierno, se les llama logias. Eh, algunos ejemplos de esto son la logia de veteranos de Vietnam, logias de veteranos de la Segunda Guerra Mundial, la logia de veteranos del Golfo Pérsico, etc. Okay. Estas logias, César, ...constituyen uno de los tipos de asociaciones civiles... ...e independientes... ...y las integran veteranos de todas las edades... ...cultos, estratos sociales... ...y ramas militares... ...que no aceptan diferencias entre ellos... ...y no conocen el egoísmo... Okay. ...se basan en la ayuda, el mm -hmm. bienestar... ...y sobre todo... ...la fraternidad... Ja. ...como institución privada tienen una memoria cultural a partir de los procesos históricos que han vivido mm -hmm. y las actividades que han desarrollado en cada uno de ellos. Okay. Además, las logias se caracterizan por crear espacios de interrelación sociocultural mm
0: -hmm.
1: en los que se comparten necesidades e intereses Mutuos. de los diferentes grupos sociales que existen entre los veteranos. Okay. Personalmente, César, yo pertenezco a dos logias de veteranos aquí en el condado de Los Ángeles. Ah, oh, vaya. Y también pertenezco a 27 grupos de, 27 grupos de veteranos <risa> en okay. las redes sociales. All
0: right,
1: okay. Eh, te voy a ser sincero. No conozco al 95% de todos estos miembros. Pero... Okay. La fraternidad nos une a pesar de que todos somos extraños claro, claro. Unos con los otros Claro, claro Y se realizan un sinnúmero de actividades en pro de la comunidad, como lo dije antes
0: mm.
1: Así sean veteranos o no Me imagino Te sí. voy a dar un ejemplo reciente del cual participé Ok Resulta que una funeraria local del condado de acá en Los Ángeles Se mm -hmm. contactó con un miembro de una logia a la que pertenezco Ok y nos alertaron que tenían un difunto Identificado como veterano Pero que no tenía Ni un solo familiar Para ser enterrado Dignamente mm. César, en cuestión de tres horas wow. Aproximadamente Éramos como 15 Veteranos en la funeraria wow. eh, Despidiendo a nuestro hermano yeah. Oramos por él eh, Celebramos su vida okay. Sin conocerlo Unidos por la fraternidad claro. y al día siguiente César en su entierro ya éramos aproximadamente 50 personas que lo despedimos con honores militares. Wow. Fue algo impactante, algo muy motivante y sobre todo César algo es muy gratificante.
0: ¿eh? Me imagino sí.
1: Muy gratificante y también se realizan otras actividades, muchas, muchas actividades. Eh, por ejemplo, se organizan desfiles y celebraciones en los días festivos del calendario del gobierno federal. <coughs> se pueden recaudar fondos para un veterano que tiene algún apretón económico. Okay. También se puede proveer transporte a una cita médica, okay. a un supermercado, a una cita dental. Se pueden proveer alimentos al que no los tiene también eh, algo muy común también es un apoyo para una mudanza de una vivienda a otra mm. o simplemente apoyo moral César claro 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 que por medio de un café un almuerzo o una cena es muy importante para la salud mental de los veteranos que que sufren de trastornos emocionales claro claro incluso hay actividades que se realizan a nivel internacional con veteranos de otros países eh, fíjate que te cuento que tengo un ex compañero de la unidad a la que pertenecimos cuando usamos el uniforme. Él es de origen argentino y tiene un vínculo muy cercano a los veteranos de guerra de las Malvinas. Y él participa activamente eh, allá en la ciudad de Río Grande, en Argentina. Cada 2 de abril se celebra la, el desembarco de las Malvinas. Y se realizan celebraciones junto a la población, autoridades provinciales y estatales, como te digo, para conmemorar el desembarco de las Malvinas. Y eh, mi compañero es usualmente un invitado especial, siendo veterano, pero de los Estados Unidos.
0: Ya veo. Eh, qué, qué interesante, Francisco, la logia de los veteranos, ¿no? Eh, Vietnam, la Segunda Guerra Mundial, del Golfo Pérsico. Mencionaste esa interrelación sociocultural que es tan importante y esa fraternidad que los une. Es sin duda una pestaña filosófica de la loya amazónica, vos. Pero eso va a ser en otra conversación que vamos a tener porque si no nos alargamos. Realmente eh, una belleza, cómo se unen para llevar a cabo unas tareas altruistas. Me alegro de sobremanera de cómo los veteranos se unen para causas de bien común y para alimentar el espíritu de la comunidad. Ah, eh, ahora, hay dos días festivos, a Francisco, que son importantes en nuestra sociedad, que son el Memorial Day y el Día de los Veteranos. Eh, ¿Nos podrías explicar un poco, Francisco, eh, estos dos días, eh, Memorial y Veteranos?
1: Excelente pregunta, César. Me encanta. ¿Y Curiosamente te digo que es en este tema que percibo un poquito de confusión entre la ciudadanía en general. Y como lo indicamos al principio del programa, vamos a tratar de disipar esas dudas con respecto a estos dos días festivos. El Memorial Day o el Memorial Weekend en inglés lo podemos traducir como el día memorial o el día de conmemoración de los caídos en guerras. Escoge el, el, que te, el que más te guste.
0: okay
1: Como tú quieras llamarlo. Es una fecha conmemorativa a nivel nacional que tiene lugar en este gran país el último lunes de mayo de cada año, César. Con el objetivo de recordar a los soldados estadounidenses que murieron en combate.
0: Ok.
1: Cuando digo soldados, eh, incluyo a... A los militares de todas las ramas militares, marineros, infantes de marina, guardacostas, etc. Inicialmente fue establecido para conmemorar a los soldados caídos de la Unión Americana uh -huh. que participaron en la guerra civil, ¿de acuerdo? A que ocurrió entre 1860 y 1865 uh -huh. para ubicarnos en el tiempo. Right. Y comienza como un ritual de conmemoración y reconciliación tras la guerra civil. Okay, ya, Aunque ya. ya a principios del siglo XX se empieza a, a ser visto como una ocasión para rendirle homenaje claro, a los claro, difuntos claro. en general. Correcto.
0: correcto.
1: Y, ¿no? y tal es así que los ciudadanos visitan las, tumba, las tumbas perdón, de sus parientes fallecidos. Como claro. El, puedes ver aquí en el condado de Los Ángeles, así hayan servido en las Fuerzas Armadas o no. Y asimismo se ha convertido en un día de reunión familiar, donde la gente realiza diversas actividades recreativas, como ir de compras, pasar un día en la playa, realizar una barbacoa en casa o, e incluso eventos masivos a nivel nacional. La fecha fue... Originalmente proclamada el 5 de mayo de 1868 por el general Logan. Que fue un comandante del ejército de Estados Unidos. Pero no fue hasta 1971 que se decidió que el día memorial se conmemoraría el último lunes de mayo con un fin de semana con tres días de duelo. Ahora bien César, el día de veteranos es un día festivo. Y nacional en el que la población rinde homenaje a aquellos veteranos que han prestado servicio en las fuerzas armadas ¿eh? okay. y la festividad tiene lugar el 11 de noviembre de cada año el presidente wilson fue el primer político en declarar el 11 de noviembre de 1919 en el día del armisticio, uh -huh, eso fue tras firmar con Alemania el tratado, el tratado que puso de... fin a la Primera Guerra Mundial. Correcto, correcto. Allá, allá por 1918. 18, correcto. Eh, unos años después, el Congreso redactó una res resolución uh -huh. por la que en 1926, en ese entonces, el presidente, el presidente Calvin Coolidge aprueba que el 11 de noviembre se celebren eh, ceremonias. Ah, oh, ok. Ok. Tras finalizar la Segunda Guerra Mundial, César, hubo un veterano de apellido Wicks, okay. eh, originario del estado de Alabama, uh -huh. y este señor le sugirió el día que el Día de Armisticio incluyera a todos los veteranos de cualquier contienda, y el general Eisenhower, el cual estuvo de acuerdo con la idea, y se encargó de que se crease el Día Nacional de los Veteranos. Uh -huh. ¿Sí? El primero de junio de ese mismo año, el Día de Armisticio, pasó a denominarse el de los veteranos, permaneciendo así, César, hasta el día de hoy. Y este 11 de noviembre, César, te invito a celebrar conmigo el Día de Veteranos, en conjunto con mi logia de veteranos, para pasar un día inolvidable. Esperemos que podamos hacerlo teniendo en cuenta, César, que todavía nos encontramos en medio de una pandemia.
0: Así que gracias Francisco por la invitación. Este, te la acepto, hermano, te agradezco mucho. Ahí estaremos siempre y cuando la pandemia nos lo permita. ¿no? Ha sido un verdadero placer, uh, Francisco, haber estado contigo, haber conversado contigo. Tu ilustración ha sido impecable gracias por tu participación, gracias por tu apoyo y no me queda la menor duda que, en es, que nuestra audiencia tiene más claridad de lo que son nuestros veteranos acá en los Estados Unidos. Eh, gracias, te agradezco Francisco por todo y, y espero que regreses a este programa. César, recibe mi
1: agradecimiento por la invitación a tu programa Siempre lo escucho y me enorgullece de haber participado el día de hoy. Un saludo y una nota de agradecimiento también a tu amable audiencia. Y quiero decirte algo, César, que en nombre de tantos hispanos en Los Ángeles que se benefician de tu altruismo, muchas gracias también por tu valioso y constante servicio desinteresado hacia la comunidad hispana en California y en el resto de Latinoamérica. Por ello, César, quiero además también hacerlo extensivo a tu equipo de trabajo y a esas empresas que responden pronta y positivamente a tu llamado para el servicio de nuestra comunidad. Personas como tú, César, con ese espíritu de hermandad y cooperación demostrado por muchos años de servicio a los más necesitados, son las que contribuyen a la buena imagen y al bienestar de nuestra comunidad latina. Gracias de nuevo, César, y quisiera despedirme con el lema de mi amada Infantería de Marina, Semper fidelis, siempre fiel, y que Dios te bendiga, César.
0: Gracias, hermanos, Semper fidelis para ti, gracias por tus palabras, son fino, y gracias por tu hermandad. Bueno, se ha despedido de nosotros el licenciado Francisco Melara, y no nos queremos despedir sin antes uh, escuchar a un líder político importante, como lo es el presidente de, de, de Rusia, Vladimir Putin, y una frase que ha quedado en nuestra memoria en relación a sus militares eh, tenemos el, el audio muchachos sí sí lo tenemos Okay. Eh, escuchemos
1: созданныеэг de русской православные церкви вашфор вот уже на протяжении четверти века 25 лет играет значимую роль в общественной жизни россии
0: más claro más claro imposible y estoy de acuerdo con él okja okay? <risa> Me quedó clarito. Así es que nos vemos para el próximo programa, muchachos. Gracias por haber estado con nosotros. Y el mensaje ha quedado impecable. Putin, estoy admirado de tus palabras. Así es que así quedamos y nos vemos en la próxima, muchachos. Saludos.